0: Pour vous abonner à mon infolettre et recevoir le billet de décembre, rendez-vous sur asanarecords.com sur l'onglet infolettre. Bienvenue sur Asana Records, le podcast dédié au yoga. Alors aujourd'hui, je reçois Stéphanie Benoît qui enseigne le yoga et qui euh, me fait l'honneur euh, de cet entretien à l'occasion de la sortie de son premier roman intitulé La Fuite. Sur euh, la quatrième de couverture, on peut lire ceci. À l'aube de la trentaine, Gabrielle lâche sa vie parfaite et décide de s'en aller. Une pause de la vie, une fuite, quelque part au sud de l'Inde pour s'étourdir un peu, pour fuir le bordel qu'elle a laissé à Montréal, pour combler le vide, le maudit vide. Alors, vous allez me dire quel lien entre le yoga et l'écriture Pourquoi cet irrépressible besoin de s'exprimer, que ce soit à travers le corps ou les mots Je vous laisse découvrir quelques pistes de réponse dans notre échange. Cet entretien est vraiment tout ce qu'il y a de plus spontané. À la seconde où Stéphanie décroche mon appel Skype, l'enregistrement se met en route et notre conversation est déjà entamée. Bonne écoute. Allô Ça va Stéphanie Mais ça va toi Oui. Bon, comment tu... Comment tu te sens à l'approche de cette fin 2020
1: euh... Je me sens vraiment bien. Tu sais, je pense que je n'ai pas vécu 2020 comme beaucoup d'autres personnes. Mmh. D'une certaine façon, pour moi, ça a vraiment été une, une belle année, une année où il s'est passé plein de choses, plein de projets qui, qui ont abouti. Et euh, d'une façon, comment dire, très égoïste, tu sais, parce que oui, il y a la pandémie, il y a la maladie, il y a tout ça qui est terrible ça m'a vraiment donné le temps de, de me reposer puis de de mettre du temps justement sur des projets euh, comme mon roman. Tu sais, oui. Ouais. Tu, tu sais, je me disais,
0: euh, il y en a quand même euh, certains, certaines qui ont passé une bonne année 2020 et je crois que je partage assez ton avis là-dessus. Euh, ben, forcément, on, on est, en tout cas, je parle pour moi, mais je suis vraiment privilégiée, j'ai un toit au-dessus de ma tête, je ne connais personne qui a été gravement malade autour de moi. Euh, mais c'est vrai que hum, je me sens presque coupable d'avoir eu une bonne année 2020. <rire>
1: mmh. Oui, ouais, je sais comment tu te sens. Tu sais, des fois, j'ai des conversations avec des gens et c'est tellement négatif. On dirait vraiment qu'il y a un sentiment de, « Oh, moi, c'était tellement positif d'une certaine façon. » ouais. Même si c'est dur, même si mmh. ça demande des ajustements constants, surtout le, le genre de carrière qu'on fait. Euh, j'ai quand même été chanceuse dans cette année-là, tu sais. Ouais. Ça arrivait à un, un bon moment. Je pense que j'avais besoin un peu de repos aussi. <rire> c'est vrai, c'est vrai. On ouais. va reparler
0: un peu de, de toute cette année. Euh... Pour, euh, juste pour introduire le podcast, ça a déjà commencé à enregistrer, donc euh, j'aime bien la dynamique que ça prend. Je vais pas non plus casser tout le, toute la, la dynamique, mais c'est vraiment une conversation. D'habitude, je le dis en off, mais là, écoute, je vais le dire euh, enregistré. <rire> donc euh, voilà, on discute un petit peu comme si on prenait un café. J'ai mon thé qui est avec moi. Euh, et euh, et j'aime bien quand ça dure une trentaine de minutes, donc au bout de 30 minutes, euh, je vais... Euh, wrap-up la conversation. Euh, Parfait. Euh, mais c'est vrai que cette année, dans la, dans la quatrième saison de, du podcast, donc, euh, j'avais envie de parler avec euh, des auteurs, mais principalement des autrices, il faut le dire, de, de livres, euh, bien sûr, toujours en lien avec le yoga. Donc, euh, euh, on s'est connus euh, bah, dans ce cadre-là, dans l'univers du yoga. J'avais aucune idée que tu aimais, euh, tu aimais écrire à l'époque. Euh, donc, tu as écrit euh, ce roman, La Fuite, dont on va, on va bien évidemment parler. Euh, mais avant ça, est-ce que c'est, est-ce que c'est quelque chose que tu cachais le fait que tu aimais écrire, ou en tout cas, combien de temps tu l'as un petit peu
1: dissimulé Parce que j'imagine que j'étais pas la seule à, à l'ignorer. Oui, euh, je me rends compte que j'en ai pas parlé tant que ça, t'sais, il y avait beaucoup de gens qui étaient très surpris euh, cette année quand je disais que j'allais publier mon roman, on dirait que ça faisait tellement partie de moi, ça faisait tellement partie de, ça fait cinq ans que je travaille sur ça, mon cercle d'amis très rapprochés le savait, bien entendu, mais je me suis rendu compte que j'en avais pas parlé tant que ça, euh, j'ai toujours écrit beaucoup, tu sais, ça, ça fait partie de moi, j'ai un blog sur mon site web. J'ai toujours aimé ça, mais euh, puis avant ma carrière, c'était j'ai travaillé 10 ans vraiment à temps plein en communication, donc je faisais que ça de l'écriture presque. Fait que ça fait vraiment partie de ma vie, mais c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé. Je sais pas pourquoi, tu sais, peut-être que pour moi, c'était vraiment une médecine d'écrire, tu sais, ça me guérit de plein de choses, ça m'a fait comprendre plein de choses puis J'y croyais peut-être pas jusqu'à temps que je le lance. <rire> C'est chouette. Mais je comprends. C'est un, un projet, comme tu
0: dis, quand on travaille depuis des années. Et puis, tu dis que maintenant qu'il est sorti, que tu as travaillé cinq ans dessus. Mais euh, j'imagine que jusqu'au lancement, tu on ne sait pas quand est-ce que le projet, euh, finalement, va avoir le jour. Ou surtout, tu as fait de l'auto-édition, dont, dont on va aussi euh, parler. Mais mm -hmm. euh, voilà, on est embarqué. On ne sait jamais quand est-ce que ça finit. Et puis, je, je parlais à d'autres personnes qui ont écrit des livres. Et ils me disaient... Euh, je, si on m'avait dit « lance-le dans trois ans », j'aurais
1: continué à écrire, j'aurais continué à le peaufiner. C'est long. Il ah, n'y a pas de fin. Il y a vraiment ça. Euh, à un moment donné. En fait, moi, c'est vraiment quand je suis tombée enceinte. Là, là je me suis dit je « veux, je veux finir ce projet-là de mon roman avant d'embarquer dans, dans la vie de maman ». On dirait que ça m'a donné le, le coup final parce que sinon... Des fois, là, pendant des mois, mon, mon manuscrit traînait là, dans le fond du garde-robe, puis je n'y touchais pas. <rire> Donc là, je me suis vraiment motivée, puis j'avais un petit peu plus de temps aussi pour le faire. <rire> oui, c'est chouette. Euh, pour euh,
0: rétro-pédaler un tout petit peu euh, et les personnes qui, euh, ben, qui te découvrent euh, aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter rapidement, Stéphanie?
1: Bien oui. Oui. Euh... Donc, Stéphanie, en ce moment, je, je suis professeure de yoga, de méditation, je travaille encore en communication. Donc, moi, mon parcours, j'ai étudié en relations publiques, j'ai travaillé pendant dix ans en communication, principalement dans le milieu de l'éducation. Au début, j'étais dans le spectacle, puis après, je me suis vraiment dirigée comme dans les cégeps universités, beaucoup en rédaction, mais en organisation d'événements aussi. Au travers de ça, j'ai beaucoup voyagé. J'ai pris des fois un an de congé, six mois de congé pour voyager. Et puis, euh, c'est un peu à l'image de mon roman. C'est à l'aube de la trentaine que j'ai fait ma formation euh, professorale de yoga. Je pratiquais depuis déjà dix ans là, à tous les jours. C'était une vraie drogue. Et euh, au début, je pensais juste faire ça à temps partiel puis continuer à travailler à temps plein mais finalement, j'ai décidé de me plonger au début euh, complètement dans l'enseignement du yoga parce que j'aimais vraiment ça, puis j'aime encore vraiment beaucoup ça, puis ça fonctionnait pas pour moi, là, le travail à temps plein, puis après ça, essayer d'enseigner le soir puis les fins de semaine. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai commencé à enseigner, euh, puis j'ai toujours conservé des, des mandats en communication à titre de pigiste. Mm -hmm. Alors... Euh, ça, c'est un peu mon, mon parcours euh, professionnel. Puis sinon, euh, comment me décrire? Euh, là, je suis plus calme vu que je suis enceinte, mais je fais beaucoup de sport. <rire> je suis vraiment hyper active. Euh, c'est comme ça, en fait, C'est que j'ai approché le yoga au début. là, C'était vraiment euh, dans une approche très, très sportive. Et puis, ça s'est calmé avec les années c'est un peu comme ça aussi que j'ai fondé Mouvement Montagne il y a un an. Donc, euh, Mouvement Montagne, j'organise des événements en plein air. On va faire de la randonnée, euh, de la méditation au sommet. On fait des retraites en refuge. Donc, euh, j'ai vraiment réussi dans la dernière année à un peu mettre ensemble tout ce que j'aime. Oui. C'est le côté un peu organisation d'événements, plein air, yoga donc euh, à ouais. trouver un
0: lien en fait euh, entre entre toutes ces toutes ces activités toutes tes toutes tes facettes euh, c'est marrant parce que on va on va tout de suite embarquer par sur la fuite sur ton livre parce que je trouve que quand tu quand tu te présentes bon, je, je te connaissais quand même un petit peu avant mais euh, je trouve que là d'autant plus quand tu quand tu te présentes et, et pour les personnes qui ont lu le livre mais je vais rien révéler de, de du reste, euh, on, on, on se demande quand même la limite entre euh, entre fiction et réalité. Euh, il y a beaucoup euh, beaucoup la présence des voyages, bien sûr, dans la fuite, mais avant tout, euh, je vais juste reprendre mes notes parce que je m'étais noté moi ce que j'ai pensé, euh, en tout cas, comment je pourrais décrire la fuite.
1: Euh, <rire> j'ai hâte d'entendre. <rire>
0: c'est assez c'est assez court, hein, mais euh, je voulais aussi que, que que tu développes toi de, de ton ton livre, euh, c'est l'histoire de Gabriel, donc on suit euh, Gabriel, cette jeune femme, euh, je dirais au sortir de l'adolescence, jusqu'à son passage à, à l'âge adulte, et c'est euh, donc le livre en, en trois parties, et dans chaque partie, en fait, il y a une facette de la personnalité de Gabrielle. et c'est assez rythmé finalement, parce que euh, on, on ne cesse de découvrir la Gabrielle euh, adolescente, jeune femme, et la Gabrielle qui, euh, bah, qui est devenue femme, qui a une trentaine d'années, euh, et donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant que chaque chapitre soit finalement euh, une facette, un trait de son caractère, euh, et, et pourquoi à la fuite Ben, j'ai l'impression que cette, cette femme, elle, elle se cherche, elle s'égare... Euh, voilà, c'est mon, mon ressenti en tout cas de, de ce livre et c'est vrai que quand tu, quand tu me parles de ton parcours, euh, on peut se demander quand même à quel point, euh, à quel point le livre ne serait pas autobiographique.
1: C'est sûr que c'est de l'autofiction, ça je m'en cache pas. Il euh, y a des parties qui m'appartiennent, il y en a d'autres que c'est totalement de la fiction ou inspiré d'amis. Euh, je pense qu'on écrit presque toujours d'un lieu qu'on connaît. Tu même quand c'est des, des livres très fantastiques là, à la Harry Potter, je, je suis certaine que l'autrice s'est inspirée de gens qui l'entouraient. <rire> euh, tu moi, l'écriture de ce roman-là, ça a commencé à une période qui était vraiment plus difficile de ma vie, puis... Tu sais, des fois, tu as un sentiment euh, généralisé que ça ne va pas, mais tu n'es pas capable de mettre le doigt sur ce que c'est. Ouais. C'est juste comme ça ne va pas bien. Mm -hmm. Puis, et ce qui était difficile à cette période-là, c'est qu'un peu comme je l'écris de Gabrielle, tu sais, je ne pouvais pas vraiment me plaindre parce que sur papier, j'avais vraiment une belle vie. Tu sais, j'avais une vie, là, on me disait, j'avais une vie presque parfaite. Et puis. Le euh, livre commence comme ça, d'ailleurs. Oui, exactement. Oui. Mm. Et puis, euh, ma façon d'essayer de comprendre un peu cette période-là, puis de, de, de vouloir comprendre pourquoi je ne me sentais pas bien, ça a été de, de commencer à écrire des chapitres de ma vie. Donc, euh, les premiers chapitres que j'ai commencé à écrire, en effet, là, il y a vraiment, euh, il y a certaines sections du roman que c'est complètement mon histoire, tu sais, de A à Z. Et puis, euh, j'ai commencé à vraiment me laisser entraîner dans le monde de Gabriel, c'est c'est devenu difficile, même, de dire ce qui était la réalité de ce qui n'était l'était pas. puis mmh, <rire> wow. même encore aujourd'hui, quand mmh. les dernières fois que j'ai lu le roman, des fois, la ligne est mince, puis on dirait que je ne suis même pas capable de dire ce qui est arrivé de ce qui n'est pas arrivé. C'est quand même assez spécial. Mais. Euh... Et puis, c'est assez détaillé. Donc,
0: euh, euh, vraiment, je trouve au, au début, il faut s'y faire parce que comme tu. Euh, on alterne entre euh, le. le... Bah, la fin de l'adolescence et puis le moment où elle grandit, il euh, y a un rythme à prendre et c'est aussi ça qui, qui est bah, qui qui reste captivant, je trouve. Euh, mais c'est vrai qu'on se, euh, ouais, on on est vraiment, euh, on se demande comment elle peut sortir aussi de de son mal-être et euh, et pourquoi à chaque fois qu'il y a un petit bonheur qui qui arrive. Elle décide, euh, elle décide de l'abandonner. C'est ça, en fait, le, la fuite, ouais. non? <rire> ben,
1: écoute, je pense que c'est quand même... On a tous un parcours un peu comme ça, tu sais. D'une certaine façon, c'est pire parce que tous les épisodes un peu difficiles de l'histoire de Gabrielle sont, sont dans un roman puis sont un chapitre après l'autre. Mais quand on y pense à, à tout notre cheminement, tu sais, de l'adolescence jusqu'à aujourd'hui... Euh, je suis certaine qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ces histoires-là. Mmh. Puis on me le dit, on me le communique beaucoup. Il y, a, il y a plusieurs personnes qui ont terminé le roman. Puis Autant, des fois, il y avait un côté de moi qui, qui, qui a eu peur un peu de le lancer le roman là, parce que c'était très cru. Puis je savais qu'on allait quand même associer Gabriel à moi. Même si c'est pas du tout, il y a beaucoup, beaucoup de sections que c'est très fictif. Euh, j'ai eu quand même ce moment-là de, de peur du jugement. Puis ça me fait tellement du bien quand les gens m'écrivent puis me disent que, que ça les aide à, à faire face à des démons un peu, à des anciens fantômes. Puis euh, ouais. ça les aide vraiment à cheminer. T'sais. On en Je a tous que... vécu des trucs comme ça.
0: Oui, j'allais aussi, euh, aussi rebondir euh, sur le fait que en effet, on se reconnaît en fait dans dans Gabriel. C'est difficile. En fait, les les dix années de 20 à 30 ans, je trouve qu'il y a beaucoup de construction, il y a beaucoup de recherche. On essaie aussi de de quitter cette boîte dans laquelle on on a grandi pour se pour se créer notre propre notre propre boîte. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup, donc ça m'étonne pas pas trop que d'autres personnes se retrouvent dans dans tes mots. Est-ce que tous tes chapitres que tu as écrits, tu les as. Tu as commencé à écrire vraiment quand tu avais, euh, avais 19 ans ou, ou est-ce que. du tout? J'ai vraiment
1: commencé, c'est ça, il y a 5
0: ans. Ouais, donc c'était. Ce n'était pas du journaling que tu as transformé en, en livre.
1: Non. Euh, je te dirais que pour, euh, pour certains chapitres qui sont vraiment plus collés à mon histoire, je suis allée même des fois dans des anciennes boîtes courriel pour retrouver un peu c'était quoi l'essence, comment, comment moi, personnellement, j'étais dans ce temps-là, comment j'écrivais, comment je pensais. Donc, euh, je me suis beaucoup inspirée de ça, de, de courriels envoyés avec des amis, que... parce que c'est dur des fois revenir à cette époque-là. On s'en rend pas compte, mais on ouais. a tellement oublié.
0: <rire> Et est-ce qu'il y a certaines personnes à qui tu as eu du mal à, à, à faire lire le manuscrit? Parce que, comme tu dis, aussi, il y a des passages qui sont quand même crus. Euh, je ne sais pas, je pense à tes parents, je pense à ton... Euh à ton compagnon ouais. est ce que ça a été difficile pour toi parce que encore les inconnus je trouve qu'on arrive à mettre de la distance et puis finalement c'est eux qui se reconnaissent le plus dans l'écriture mais ouais. mais qu'est qu ce que tu as fait par rapport à ces personnes très très proches
1: euh... ah, c'est une bonne question ben tu sais c'est sûr que faire lire à ma mère quand même euh... J'ai eu un petit frisson, là, quand mmh. j'ai donné mon manuscrit, parce que, euh, tu sais, autant on est proche, mais pour ma mère, elle ne peut pas dire ce qui est vrai de ce qui est faux, tu sais, de toutes ces histoires-là. Donc, euh, euh, j'avais peur aussi qu'elle se fasse une image de moi qui était, euh, donc, dépressive, ouais. <rire> etc., alors que, tu sais, ce pas vraiment moi. Euh, mais tu sais, il faut voir ça aussi comme de la fiction, ça reste un roman, ça reste mmh. des histoires, donc euh, ça, c'était un peu plus difficile. Euh, mon conjoint, en ce moment, c'est tout le contraire, là. lui, euh, il a travaillé avec moi ce roman-là pendant euh, presque euh, la moitié de ces années-là, mmh. euh, et... Il a tellement été présent, tu sais, on a même, des fois, on faisait des scènes euh, pour que les dialogues soient vraiment réels. Ah, trop drôle! Ouais, lui, il est passionné de musique, il m'a beaucoup aidé à mettre la musique. Euh, on, a, on a fait des week-ends complets euh, en refuge dans le bois à juste relire le manuscrit. Oh, c'est génial! Donc, on l'a vraiment travaillé ensemble. Mm. Puis au contraire, ça nous a rendu encore plus proches, tu sais. Euh, plus j'avançais dans cette écriture-là, plus j'apprenais à me connaître puis à me comprendre, donc euh, à me mettre vraiment très, très près de, de mes émotions, puis ça amenait quelque chose de, de très vrai, de très authentique ouais. dans le couple. Ouais. Est-ce que. Ben, c'était pas, pas prévu, hein, je te l'ai
0: pas demandé, mais est-ce que tu pourrais nous lire un extrait du livre maintenant?
1: Ben oui. Si avec tu l'as sous la main. Euh, est-ce que je lis sous la main? Attends, je vais aller chercher ça. Ah oh, ouais, ça. yes. <rire>
0: Okay, de retour.
1: L'extrait que, que tu. Est-ce que. Ouais, est-ce que tu que... Ouais, est -ce que as quelque chose en tête? Hey, non, dur, je vraiment.
0: Je voulais. Euh, je me suis dit que j'allais pas te prévenir parce que ça allait être plus spontané. <rire> <rire> mais je voulais que tu lises un extrait, anyway. <rire> Moi qui es
1: la, la grande perfectionniste. <rire> non, mais l'épisode est chercher. tout
0: sauf parfait parce que je te dis d'habitude, je dis des choses que je dis en off au début de l'épisode et là, tu es allé chercher ton livre. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est le côté spontané.
1: Ah, oh, laisse-moi réfléchir. Euh... Qu'est-ce que je pourrais vous lire?
0: C'est dur de choisir. Ouais, on dirait que je sais pas. <rire> <rire> Et en même temps, tu as dû tellement de le lire que tu dois en avoir marre, non?
1: Non, c'est toujours... Euh... C'est toujours nouveau, d'une certaine façon. Hmm. Ben, je pense que je vais juste y aller avec euh, quelque chose au début. Dans le fond, je vais, je y... vais y aller avec le, le premier chapitre. J'ai lu le prologue déjà sur, euh, sur les médias sociaux, fait que je ne me casserai pas la tête. Je vais y aller avec le, avec le début du premier chapitre. Oui. « La fleur fanée, 2 février 2007 ». 19 ans. Nicolas dort profondément. Sa respiration est régulière, sereine. Je me redresse sur un coude pour regarder le cadran par-dessus son épaule. Trois heures tapant. Je repose la tête sur l'oreiller en poussant un soupir théâtral de découragement. Bien évidemment. Ça fait au moins deux mois que je me réveille toutes les nuits à la même heure. Toujours trois heures. J'ai fait des recherches sur la toile avec tous les mots-clés possibles afin de dénicher une explication plausible. Selon la médecine chinoise, c'est un signe auquel on doit prêter attention. La présence d'un poids psychologique. Mais encore. J'ai un chum qui m'aime, des poignées d'amis, j'excelle à l'université dans mon programme en communication, je suis pétante de santé, mes parents payent mes études et m'offrent une grande chambre dans leur sous-sol, j'ai un char, un chien et je suis trilingue. Je serais même belle salaire. « La fleur de l'orge qu'on dit. Mais ce n'est pas assez. Il y a quelque chose qui me réveille la nuit et qui me donne des sueurs froides. Quelque chose qui fait que des fois, je regarde les gens autour de moi et je me demande ce que je fais là. Comme si je voyais la scène en vol d'oiseau, en complète dissociation. Je ressens un vide. Je fane prématurément. J'essaie de le combler, mon vide, en me saoulant dans les parties, en m'achetant des vêtements, en m'épuisant au gym, en remplissant mon agenda, en riant toujours plus fort que les autres, en faisant tout plus fort que les autres. Mais ça reste là, le sentiment d'être incomplète, d'avoir peur que ma vie soit juste ça, l'impression que rien ne me satisfait pleinement, en attente.
0: Merci Stéphanie. Ça pose bien le décor, en tout cas, de... Des, des aventures euh, de, de Gabrielle. Euh, comment t'expliques aussi qu'il y a un lien, je trouve, entre le, le yoga et l'écriture Parce que bah moi, j'adore écrire aussi. Je suppose qu'il y en a d'autres qui aiment pratiquer le yoga et, et écrire. Et, et au début, je, je trouvais que c'était vraiment difficile de, de déposer le lien. J'ai mis vraiment des semaines à me dire, « Mais attends, là, je pars dans tous les sens. Euh, on va rien comprendre. » Et puis, en fait... Je crois que j'ai abandonné cette idée de, de cohérence et je me suis dit, bah, c'est la personne que je suis, alors <rire> autant l'assumer. Mais, mais maintenant, je, je, quand même, je, je vois le lien. Je trouve que dans le yoga, on, on s'exprime d'une façon avec le corps. Euh, est-ce que toi, tu le
1: ressens de la même façon ou est-ce que c'est euh, est -ce est différent? Tout à fait, mais tu sais, hey, le yoga, là, tu, tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que c'est le yoga puis tout le monde a une définition différente. T'sais, le yoga, c'est autant une pratique physique comme on la connaît. C'est un mode de vie. T'sais, pour moi, c'est le yoga, c'est vraiment la connexion. La connexion avec, avec soi, avec son corps, ses sentiments. Euh, fait que pour moi, écrire, c'est vraiment dans cette veine-là. Il euh, y a différentes façons d'écrire, mais l'écriture que que moi, j'utilise beaucoup, qu'il y a dans mon roman, que, que je fais dans des ateliers d'écriture. C'est vraiment une écriture pour se rapprocher de notre essence, pour arriver à nous comprendre. Si Je le disais un peu au début, c'est une médecine pour ouais. moi d'écrire. Puis le yoga est une médecine pour beaucoup, beaucoup de gens. Euh, je suis vraiment arrivée avec les années à, à avoir du yoga dans tout. C'est bizarre pour les gens qui sont peut-être pas adeptes de, de la philosophie du yoga, parce qu'on imagine vraiment que c'est juste des postures. Mais pour moi, le yoga, c'est une façon de penser, c'est une façon de vivre. Donc oui, l'écriture s'insère là-dedans, sans, sans aucun doute.
0: Mmh, je suis tellement d'accord avec toi, le yoga est, est partout. Euh. Oui, c'est vraiment, euh, vraiment ça. Euh, pour, pour terminer avec la fuite, est-ce que tu peux juste me parler de ton parcours dans l'auto-édition pour les personnes pour qui ça peut intéresser, vraiment, si tu as des conseils à donner euh, et peut-être commencer par expliquer pourquoi tu as choisi, en fait, ce mode de, ouais. de distribution,
1: si on peut appeler ça comme ça? Mm -hmm. euh, ben, tu sais, au début, c'est sûr, euh, j'avais vraiment l'idée de passer par une maison d'édition donc, je me suis mise à envoyer, j'ai commencé il y a deux ans environ, je me suis mise à envoyer des manuscrits. Là, toutes les maisons d'édition ont un processus différent, que ce soit papier ou par courriel, mmh. dans tel format. Euh, on m'avait dit que c'était presque peine perdue, parce que les maisons d'édition prennent un livre par année, puis, tu sais, ça marche beaucoup par contact aussi. Pour vrai, je suis vraiment pas gênée de le dire, j'ai dû en envoyer 25. Euh, j'ai eu deux retours seulement. Les autres, mm -hmm. en deux ans, n'ont même pas euh, écrit ou quoi que ce soit. Euh, Puis les deux retours étaient assez positifs. C'était des grandes maisons d'édition. Puis j'avais déjà passé plusieurs comités de sélection. Puis pour une raison X, euh, ça n'allait pas se poursuivre. Puis je réfléchissais à ça. Puis la dernière maison d'édition qui m'avait écrit dans le fond, me disait d'une certaine façon que, tu sais, j'abordais trop de sujets, puis que pour eux, ils auraient préféré un roman qui se concentrait, par exemple, sur un seul de mes chapitres. Mmh. Puis à ce moment-là, je me suis dit, tu sais, je ne veux pas le changer, mon livre. Ouais. Il est sorti comme ça, c'est ça qui m'a fait du bien, puis c'est comme ça qu'il va vivre. Donc, euh, je ne savais pas par où m'y prendre, là. Je suis allée voir euh, sur les blogs comment ça fonctionne, et puis, je me suis mise à appeler dans les maisons d'imprimerie, euh, les maisons d'impression. Puis, je suis tombée sur les impressions Marquis, qui impriment vraiment beaucoup de romans. Et ils m'ont dit qu'ils offraient un service pour les gens qui font de l'auto-édition. Euh, et là, c'était écoute, ça ne pouvait pas être mieux. Donc, ouais. dans le fond. Eux, euh, ils offraient un service pour vraiment pas si cher que ça de, de mettre en page, parce que, tu sais, quand t'imprimes ton roman, c'est pas un document Word. J'avais vraiment sous-estimé beaucoup d'étapes, là. J'imagine. Ils, oh, ouais, ils mettent ça en page. Ils font ton format, ils peuvent, parce que ça aussi, c'est un format spécial. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de chance. C'est mon amie euh, Patricia Leduc, qui est aussi professeure de yoga, qui a, qui a dessiné ma couverture. Mais tu peux pas juste donner ton dessin. <rire> bien oui, Bien sûr. Hein, c'est du Photoshop. Euh, là Après ça, il faut aller chercher nos codes auprès de, des archives nationales, la Banque nationale. Euh, Ce n'est pas si sorcier que ça, mais il faut vouloir, il faut bien s'informer. Euh, mais pour moi, ça m'a vraiment sauvée, là, là, avec euh, avec la maison d'édition Marquis. Euh, ils ont tous pris ça en charge. Ça a été un service incroyable. Euh, puis, ils, les coûts d'impression ne sont pas très élevés parce qu'ils te font passer avec des impressions de d'autres grosses commandes. Ah, Donc, c'était super raisonnable. Moi, c'est sûr que c'est eux que je conseille à quiconque voudrait peut-être s'auto-publier. Puis après ça, ben, c'est sûr que quand tu t'auto-publies, c'est un petit peu plus dans ton réseau. Euh, moi, j'étais quand même chanceuse d'une certaine façon parce que, tu sais, j'avais mon site web où je pouvais déposer le roman pour le vendre.
0: Mais euh... t'arrêtes pas de dire que t'es chanceuse, mais tu penses pas que t'as bossé pour tout ça? Oui,
1: j'ai bossé. <rire> <rire> mais dans le sens que je, je comprends que quelqu'un qui a juste écrit un roman puis qu'il n'y a, qu a pas vraiment de, de site web ou de plateforme sur laquelle le vendre, c'est un peu plus difficile. Euh, moi, j'avais fait mon site web cette année. Donc, on dirait que les choses se sont bien enchaînées d'une mm -hmm. certaine façon. Et euh, ouais, fait c'est vraiment du bouche à oreille en ce moment, je pense, pour la vente de mon roman, tu il, il y a eu un gros boom, des de gens plus près de moi, et le, le monde du yoga, mm
0: -hmm. puis
1: euh, je continue à en vendre, fait que c'est vraiment une, une belle surprise, tu sais, je ne faisais pas ça dans une optique euh, que ce soit mon revenu principal de 2020. Là,
0: non, tout. bien sûr, mais c'est un projet qui a abouti. Et puis, euh, je crois que ce qui est important, enfin, en tout cas, moi, ce, de, ce que tu, de ce que tu en dis, euh, ce qui est beau aussi, c'est cette démarche, tu vois, de, de faire toutes les étapes, de vouloir euh, concrétiser un projet, de ne pas vouloir retoucher aussi un. Un manuscrit, enfin, tout ça, ça me, ça me parle, je peux comprendre que ouais. voilà, tu as voulu aussi aller jusqu'au bout et, euh,
1: et c'est beau. Mais ton bébé. Oui, c'est ça. À chaque étape, là, écoute, euh, quand je l'ai reçu, mon livre papier, j'avais vraiment une émotion, ça faisait tellement longtemps. Euh, je pense que ma passion de l'écriture vient de ma passion de la lecture en premier lieu parce que je lis tellement. Je ne me serais jamais imaginé dans ma vie tenir mon propre roman entre mes mains, tu sais. Puis, en effet, d'avoir fait toutes ces étapes-là, c'est, on dirait que c'est encore plus gros pour moi que d'avoir écrit mon roman. <rire> euh, c'est beau, ben, tu ouais. vois, comme
0: quoi c'est important. Euh, donc à à à noter l'auto-édition. Euh, euh, c'est euh, c'est une belle euh, une belle démarche et en tout cas, Vraiment. je souligne aussi que il y a la version e-pub qui permet de, de télécharger le, le bouquin. Donc, pour les personnes qui écoutent l'épisode, qui ne sont pas euh, à Montréal, pas, en France, euh, pas au Canada, pardon, mais en France, euh, et ben c'est génial de pouvoir aussi euh, dépasser les frontières et de pouvoir vendre, ouais. euh, vendre ce bouquin. Donc, euh, c'est chouette.
1: Ben oui. J'en ai reçu. Je pense que ma première commande était en France, justement, de e-pub. Ah, c'est génial. <rire> qui auraient déménagé en France. C'est chouette. Ben, J'espère en tout cas qu'il y aura des euh,
0: des commandes à, à la suite de, de cet épisode. Euh, pour euh, parler toujours d'écriture, je suis tombée sur un, un le dernier article de ton blog où tu parles de la vie d'entrepreneur. Je trouve qu'il y a toujours cette patte un peu crue. Euh, moi, c'est ça qui me plaît, tu vois, c'est de, de, de vraiment dire les choses. Euh, je trouve que c'est vraiment intéressant et, et on le sent dans ton écriture. Tu... Tu démystifies un peu euh, cette vie d'entrepreneur, de, euh, euh, quatre à son compte, etc. Surtout en 2020. Euh, Est-ce que tu peux, euh, tu peux m'en dire un peu plus sur cet article de blog-là Ouais, tu sais sur le <rire> fait d'être prof de yoga et puis souvent en fait quand on, quand on se définit. Alors toi, je sais pas ce que tu dis. Moi, je crois que je dis que je suis prof de yoga. Maintenant, je dis que j'écris aussi, ce qui est un énorme step dans, dans, ma, dans mon cheminement. Et, euh, et en fait, on, on, on est entrepreneur à la fin de la journée. Tu vois, il y a beaucoup de ouais. choses à gérer comme un, un entrepreneur. Et je trouve que dans cet article, tu, euh,
1: tu, tu dis la réalité des choses, quoi. Donc, je voulais juste que tu nous en parles un peu plus. Ben oui, tu sais, euh, euh, dernièrement, on, on est en train de s'acheter une maison puis il fallait donner un seul terme à ce que je fais. Puis, c'est là que mon chat m'a dit « entrepreneur ». J'étais vraiment « mon Dieu ». Mais oui, tu sais, c'est vrai. Non, c'est ça, il dit en arrière, il dit « femme d'affaires <rire> ». J'adore. Euh, moi, j'adore ça. Euh, J'aime vraiment ça, mais il faut pas se mettre la tête dans le sable. C'est juste ça qui arrive, tu sais, Tu ne te lances pas dans ce monde-là de, de travailleur autonome, d'entrepreneur. Euh, en, en ayant des lunettes roses, tu le sais, c'est beaucoup de travail. Euh, on est tout le temps dans nos fichiers de dépenses, dans nos fichiers d'impôts, de ci, de ça.
0: Oui, c'est vrai. Euh,
1: ça demande d'être capable de, comme on dit en, en bon québécois, de se virer sur un Saint-Seine. Oh, Alors, <rire> dis-moi, parce que celle-là, je ne l'ai jamais entendue. <rire> euh, D'avoir la capacité de rebondir. Oui, donc, euh, surtout cette année, c'est ça que ça nous a appris, tu sais, plein de choses qu'on prenait un peu pour acquis. On enseignait nos cours, euh, tout allait bien, tu sais. Du jour au lendemain, c'est chamboulé. Il faut apprendre, pour plusieurs d'entre nous, une nouvelle technologie, Zoom, là, les micros, l'éclairage, la musique, let's go. Ouais. Euh, je pense que ça demande juste d'être très créatif, euh, puis d'avoir quand même un bon tempérament, tu sais. Moi, des fois, ça, ça peut me stresser beaucoup venant d'un peu plus un, un « background euh, » que, tu sais, pendant dix ans, c'était la, la paye aux deux semaines, puis euh, un, un cadre très, très fixe. Oui, quelque chose de stable, autres, en fait. De... Ouais. Oui, c'est ça, ouais. mais ça avait ses désavantages. Euh, je pense qu'il faut bien s'entourer. Ouais. La clé pour moi pour réussir dans, dans tout ce qu'on fait… J'ai été longtemps là, un petit soldat à essayer de faire toutes mes choses toute seule, euh, mais je me rends compte de plus en plus avec les années à quel point c'est vrai que c'est riche notre communauté et notre réseau parce qu'on ne connaît pas tout. Pis surtout quand on est en entrepreneuriat, on a besoin. On a besoin de gens qui s'y connaissent, que ce soit en finance, en droit, en, en marketing, en communication, en, en peu importe, en, en technologie numérique. Oui. Euh, mais c'est un beau parcours, euh, je ne changerai pas. Tu sais, ne reviendrais pas de... dans une entreprise? Donc, ben, je dis, hmm, je ne reviendrais pas. À temps partiel, peut-être, mais je ne serais pas capable de retourner vraiment euh, à temps plein et laisser de côté tous mes projets. Euh, tu sais, c'est vraiment ça qui, qui me nourrit, d'être capable d'enseigner, de, de se retrouver avec des gens au sommet d'une montagne, dans une tempête de neige, tu sais, ça laisse ses défis, mais pour moi, ça, ça rend le travail tellement riche, ça rend le, le travail tellement vrai aussi. Oui. Ouais. Ouais. Euh,
0: pour, euh, on, on approche la fin de l'épisode. Euh, alors, j'aime bien demander à, à mes invités, surtout que toi, tu adores lire, donc si tu as des livres à recommander, euh, lié au yoga ou en tout cas une lecture qui t'a vraiment marqué ces derniers, ces derniers temps, euh, ça m'intéresse.
1: Une lecture qui m'a marqué ces derniers temps. Euh... Ah, J'ai lu un livre magnifique quand j'étais en Gaspésie cet été. J'essaie de me rappeler le titre. Il y a le mot fleuve dedans. <rire> <rire> non, Stéphanie, ça ne suffit pas.
0: <rire> euh... ben,
1: J'essaie de le chercher en même temps, mais c'est sûr que là, je ne le trouverai pas. Fait que je vais, je vais en trouver un autre. Je ne lis pas beaucoup de choses de yoga ces temps-ci. Ça je fait du bien de plus faire un en break, littérature. Oui. Ah oui, vraiment. Euh... On dirait que là j'ai le goût de m'y replonger un peu plus dans le yoga, mais euh, ça fait vraiment du bien en effet de, de prendre une pause. Ouais. Ben écoute, et euh, hmm.
0: eh ben un, un peut-être un auteur ou une autrice qui t'a inspiré pour pour rédiger le livre parce que je trouve que euh, on s'inspire
1: quand même euh, du, du style aussi euh, des ben autres oui, c'est son propre sûr. style. Euh... J'aime tellement d'auteurs, puis ils viennent de tellement d'endroits différents. J'aime beaucoup Alexandre Jardin. Mm -hmm. euh, ça, c'en est un que j'adore. Euh, ici, au Québec, euh, une autrice que j'aime beaucoup, euh, on dirait que je perds toutes mes C'est toujours mes comme noms. ça. Tu sais, c'est quand, quand tu... Marie Laverge. Marie <rire> ah, Laverge, ah, OK. Euh, je mettrai les liens, <rire> alors les des deux le nom de Gabrielle vient de là, parce que c'est sûrement le premier roman qui m'a le plus marqué, sa trilogie, Gabrielle, mmh. Adélaïde, Florent. Je, je trouvais qu'elle a, a une plume qui nous permet de vraiment plonger dans son univers, donc je l'ai toujours euh, beaucoup aimée. J'allais te demander euh,
0: justement le, le prénom Gabrielle, pourquoi? Je me demandais si ce n'était pas le, le prénom que tu voulais donner à ton enfant aussi.
1: Mais celle-là. Ah, euh, c'est euh, vrai! C'est Gabrielle. Euh, ah! suis grandi dans mon ventre. Je ne sais pas, peut-être que ça vient de là. Peut-être que ça vient de Gabrielle, pour vrai, euh, du livre de Marie La Berge. C'est toujours un nom que j'ai aimé, puis euh, on dirait que c'était une petite partie de moi. Oui. Donc, euh, oui. Mais je lis le livre que j'ai lu récemment. Il s'appelle « Yoga » de Emmanuel Carrère. Oh, il faut absolument que je le lise. Oh. Je l'ai lu, là, le week-end de ma fête, on était en chalet. Euh, je l'ai lu en une journée. Oh, wow! C'est vraiment, en fait, oui, c'est vraiment lui que je recommande. Euh, mais j'ai toujours adoré sa plume. Et ce livre-là, justement, pour les gens qui aiment un peu le yoga, là, il parle, de, il fait des retraites de méditation, puis... Il se cherche au travers de ça. Il parle beaucoup de la dépression, de, de troubles anxieux, euh, mais en même temps avec beaucoup de positivisme. Donc, euh, j'ai trouvé que c'était un livre magnifique. Chouette. Euh,
0: ouais. Je mettrai tous les liens de, ouais, oui. de ce que tu m'as <rire> cité. Ça, ça nous fait plein d'inspiration aussi pour Noël. Est-ce <rire> euh, est que je voulais te poser une autre question Oui, tes euh, projets pour 2021, à part, le, à part le petit bébé, à part Gabriel Écoute, euh, je pense que c'est pas mal ça. <rire> <rire> c'est vrai que ici au Canada, il y a un long congé maternité qui est d'un an. Alors pour les travailleurs autonomes, euh... travailleurs autonomes en, en France, c'est quoi C'est euh... voilà, tu vois, je perds mes mots.
1: Freelance. Non. Que en anglais.
0: <rire> non, non, freelance, c'est plus pour les writers, tu vois, les... <rire> ou les, les designers. Euh... Bon, les travailleurs indépendants, vous m'avez compris. Ouais, Mais en ouais. tout cas, est-ce que tu, tu peux
1: avoir ce, un an de congé maternité? C'est pas un an. Euh, ça peut aller de quatre mois à six mois. Donc, euh, okay. euh, moi, j'accouche en principe début avril. Je te dirais que les projets, on déménage euh, le 23 décembre euh, dans les Laurentides. Donc, wow. on s'en va vivre en nature. Donc, ça, c'est le gros projet numéro un. Après, bien sûr, l'arrivée de Gabriel. Euh, je ne sais pas où ça va me mener. mouvement ouais. montagne va être euh, plus vivant que jamais, maintenant qu'on va vivre euh, plus en région. Euh, en ce moment, j'aime beaucoup... beaucoup enseigner le yoga prénatal, donc peut-être que je vais continuer un peu après les fêtes. Peut-être qu'après, ça va être du post-natal. J'aimerais ça continuer à organiser des événements en nature. Mm. Euh... On va voir. C'est chouette. Moment, euh... Il faut vivre aussi, euh, oh. c'est ce que tu dis, finalement,
0: la, la créativité, euh, oui, mais euh, il, ce qu'on apprend, euh, ce qu'on a appris en, en 2020, c'est vraiment savoir rebondir, en fait. Ouais. Se virer sur un Saint-Seine. <rire> <rire> Celle-là, elle est géniale. <rire> Dernière question, euh, Stéphanie, si on veut
1: te contacter, le meilleur moyen, c'est euh, quoi euh, c'est mon site web, mouvementmontagne.ca. Euh, sinon, euh, c'est sûr que je suis sur euh, la panoplie de, de plateformes là, Facebook, Instagram. <rire> euh...
0: J'espère de tout cœur que ce dernier épisode de 2020 vous plaira, vous a plu. Euh, merci infiniment pour euh, votre soutien, votre curiosité pour les étoiles que vous m'offrez sur iTunes et qui permettent de faire connaître encore et encore le podcast pour vos partages pour vos doux commentaires et tout l'amour que vous m'envoyez jour après jour je vous souhaite une très belle journée une très belle fin d'année et je vous dis à tantôt